0: Quand j'arrive à l'étage de l'art contemporain, pourquoi les œuvres prennent tant de place Certaines d'entre elles sont vraiment monumentales. Et euh, je me demande comment vous faites pour les installer.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le musée en question. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie contemporaine du musée, le niveau 4. Et là, on peut se sentir un peu déboussolé. Les œuvres sont immenses, mais pas toujours. Ce ne sont pratiquement plus des tableaux ou des sculptures au sens classique, beaucoup d'objets, de matières, de formes, d'où cette interrogation sur la complexité de leur installation au musée. Pamela Stitch, qui a composé la grande galerie centrale du niveau 4 uniquement avec des artistes femmes, nous explique ce que reflète cet ensemble éclectique d'œuvres.
0: L'idée, c'est aussi de présenter l'histoire de l'art mondial, hein, en quelque sorte, et de présenter aussi les différentes démarches et euh, les différentes préoccupations que ce soit technique, formelle, intellectuelle, hein. et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait ce qu'on a déjà dans la collection. À partir de là, on regarde dans les différents domaines quels sont les artistes qui ne sont pas encore présentés, et après on regarde effectivement soit avec l'artiste lui-même s'il est encore vivant, soit avec ceux qui travaillent avec lui, hein, les galeries, des héritiers. On regarde qu'est-ce qu'on peut encore trouver comme œuvre qui les représente. Au mieux, ou parfois peut-être ça peut être aussi même un ensemble d'œuvres, hein. c'est pas forcément monumental. Je veux dire, ça peut être aussi des petites œuvres euh, qui font un sens ensemble. C'est tout un ensemble de collaborations en fait. C'est vraiment une, une, une des rencontres aussi, hein. donc avec les mécènes, avec les héritiers, avec des galeristes. Donc il y a vraiment tout un travail qu'on voit pas <rire> quand euh, on l'accroche dans la salle que le public peut découvrir quand il voit effectivement don de quelqu'un ou don de l'artiste. Vous voyez, on peut voir voir un petit peu comment cette œuvre est entrée en collection. En fait, c'est vraiment un, un travail parfois longue haleine.
1: Pour arriver dans la collection, le chemin est long, invisible et complexe pour les œuvres. Mais avant de parler des œuvres que l'on voit ici dans le musée, petite parenthèse de vocabulaire. Ici, les œuvres sont appelées des ensembles, des installations ou des pièces. Dans l'art
0: contemporain, les artistes ont commencé à travailler tout, toutes sortes d'objets, toutes sortes de matières, toutes sortes de techniques. Donc tout peut y passer, hein, comme on a vu avec César qui a compressé euh, des voitures. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très, très large. Quand on parle de pièces, parfois, c'est peut-être parce qu'on a envie de signifier que même une installation avec beaucoup d'éléments est considérée comme une œuvre.
1: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'accrochage des œuvres dans la partie moderne du musée, à l'étage au-dessus. Comment se passe ici la présentation des œuvres
0: L'art conceptuel a profondément changé le travail de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questionnements autour de comment présenter les œuvres, comment les adapter à l'espace. Pour beaucoup, c'est très important de pouvoir soit être complètement libre dans la présentation, soit être très très précis. Enfin, c'est vraiment ça, ça dépend vraiment des artistes. C'est extrêmement variable en fait. Pour chaque œuvre, d'ailleurs, systématiquement, nous demandons à l'artiste comment il voudrait que son œuvre soit présentée. Là, on est en face, de, par exemple, d'œuvres de Buren. Bah, la demande a été de les mettre au plus bas, hein, de ne pas les mettre à 1 m de hauteur comme on le fait pour la plupart des œuvres au mur. Donc, la position de l'œuvre peut être aussi complètement une partie intégrante en fait de l'œuvre et de l'installation. Enfin, bref, moi, j'ai travaillé pendant... Plus de 10 ans là sur, euh, sur la collection, c'est vrai qu'on euh, n'achète plus uniquement, enfin très rarement euh, une peinture euh, qu'on qu peut accrocher comme on veut. On a de plus en plus d'œuvres avec toutes sortes de matériaux qui ensuite nécessitent aussi des consignes très précises. En fait, euh, on ne s'imagine pas forcément, mais il y a tout un travail pour savoir dans quel contexte on peut présenter ces œuvres.
1: À partir des années 60, l'art conceptuel et les performances ont changé la forme des œuvres. Les performances sont des actions menées en dehors de l'atelier de l'artiste, dans la rue, dans les galeries, mais elles sont éphémères. Qu'est-ce qui reste de l'œuvre Les artistes ont pensé à de nombreuses façons de présenter leurs œuvres, qui peuvent être aussi des manières de garder la trace de leurs actions. Des photos, des objets à disposer, des installations plus ou moins fournies et complexes et parfois des salles entières qu'il faut redimensionner selon les lieux. Tout cela nécessite des consignes, voire des protocoles. La différence est parfois ténue, et nous allons le voir avec deux exemples. Prenons cette œuvre qui ouvre la grande allée centrale et recouvre tout un pan de murs d'affiches colorées. Le titre « Inflammatory Essays » 1979-1982. L'artiste, Jenny Holzer, et il est écrit sur le cartel « que l'œuvre a été donnée par l'artiste en 1988. Comment réactiver une telle œuvre Jenny Holzer, c'est un peu particulier parce que Jenny
0: Holzer, c'est elle qui produit encore aujourd'hui et qui va produire ensuite aussi des affiches. Elle veut absolument garder la main sur la production de ses œuvres. Donc, ce pas vraiment un proto enfin, il y a évidemment un protocole, euh, mais c'est plus des consignes et d'installation, en fait. Euh, donc, pour chaque œuvre, d'ailleurs, systématiquement, nous demandons à l'artiste comment il voudrait que son œuvre soit présentée.
1: Alors, reprenons. L'artiste vivante donne au musée des consignes pour installer ses affiches, qui, à l'origine, avaient été placardées dans les rues de New York lors d'une performance. Vous saisissez le processus. Performance, adaptation muséale et réactivation aujourd'hui d'une œuvre très visionnaire.
0: J'ai choisi de
1: présenter euh, « Inflammatory Assays
0: ». C'est une œuvre, euh, fin des années 70, c'est des affiches euh, sur lesquelles à chaque fois il n'y a que des écritures. En fait, ce ne sont que des textes qui sont de 20 lignes à peu près, d'une prise de position euh, politique, hein, mais inflammable, hein, comme, comme le titre le dit, euh, des positions euh, qui ne laissent pas forcément indifférents. Il y a une espèce d'actualité euh, avec les moyens des années 70-80. À l'époque, c'était euh, la performance dans l'espace public et évidemment, dans un musée aussi, on est en, en espace public. Hein. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces paroles euh, dialoguent aussi avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
1: En face de cet arc-en-ciel d'opinion, il y a un mur tout blanc, rosé, enfin presque. En s'approchant, on voit un tout petit texte, une phrase. « Once there was a little boy and everything turned out all right. »« The end » que l'on peut traduire par « Il était une fois un petit garçon et tout est bien qui finit bien. » Fin. C'est une œuvre de Louise Lawler qui doit être réalisée in situ un texte transféré en lettres de couleur bleue sur un mur peint en rose latex.
0: C'est vraiment une phrase qu'elle pose hein, et que le public peut prendre à sa guise, en quelque sorte. Ça parle à chacun de manière complètement différente. Et ici, au musée, nous avons un protocole qui présente donc cette phrase en tout petit. Donc là, c'est une toute petite phrase sur un très, très grand mur, effectivement, qui est peint en rose pâle. Donc c'est vraiment, on doit s'approcher pour la lire. Pas du tout la même démarche que Jenny Holzer en face, mais ça, ça donne un contraste. Les mots et le langage, ça peut être aussi une matière en fait, avec laquelle on travaille. Ce sont deux exemples en fait
1: qui dialoguent ici. Le musée est donc ici, un espace de dialogue. Dans cette même galerie centrale, on tombe un peu plus loin, nez à nez, avec une dépouille de cheval accrochée et transpercée de composants électroniques. C'est « Bonjour tristesse » de Gloria Friedman, réalisé en 1996. Gloria Friedman,
0: c'est une artiste qui travaille depuis les années 80 euh, sur le fait que l'homme détruit la nature hein, et les animaux euh, par la même occasion. Évidemment, elle ne tue pas les animaux pour les représenter. Hein, ce sont des, euh, des pouilles qu'elle récupère euh, qui sont déjà là. Elle se sert donc de cette matière, en quelque sorte, pour montrer, pour avertir également sur, sur les risques d'une un, société post-humaine. Évidemment, l'intérêt euh, de réaliser ce genre de composition, c'est nous interpeller euh,
1: sur la nécessité de réagir aussi. Et oui, ici, le niveau 4 du musée se visite comme un lieu de dialogue, de débat qui nous invite à réfléchir et à réagir. Rendez-vous pour le prochain épisode où il sera question de simplicité, de changement de valeur et aussi de réflexion. Au revoir, à bientôt. Réalisation, écriture et voix Delphine Coffin, montage Léo Chardron, mixage Yvan Gariel, merci à Pamela Sticht sur une idée originale d'Yvan Gariel.